0: Zdar, vítám vás u 160. 7. Movie Life a jsme tady ve strašně ostrý sestavě. Je tady Im. Čau. Je tady Mr. Hlad. Čau. Je tady Rimzi čerstvý otec.
1: Dobrý večer.
0: Jste ti ty Rimjoby pěkně nevyplatili, co? Dost dopad.
1: Nečekal jsem, že to bude mít takovéhle důsledky, no. Nikde o tom nepsali v knížkách, které jsem četl, takže je no, to zvláštní, ale je to tak. Ale
0: najednou jsi si musel roztáhnout uh, ty zá, závěsy, takže už je tam u tebe vidět. No, každopádně jediný, co je takovou kaňkou na té naší sestavě, že nedorazil Karel.
2: Pane, ty víš, co jde? No, víme, že ještě nedorazil, protože jsme se původně domluvali, že budeme natáčet ve studiu, což nakonec technicky nešlo. Ale Karel stejně do toho studia dorazil, protože se těšil, takže bohužel je tam, ale je tam sám.
1: Takže
0: je trochu jako debil.
2: No, já jsem to v podstatě takhle myslel. Konec jsem řekl napřímo, že je debil.
0: Tak třeba dorazí příště a sejdeme se v pěti. Bylo by to hezký. Protože já si myslím, že je potřeba se scházet v té kompletní sestavě. Tady tyhle výmeční situace, kdy jsme jenom čtyři, prostě to hrozně brzy, ten formát, kde mohli být? My mohli být na 96% takhle jako česafade?
3: Je to tak, no ale doufejme, že příště už se sejdeme v tom studiu. Tak bacha, aby zase Karel nečekal na zoom. On je trošku pomalejší v tom vnímání. My jsme dneska ve studiu natáčeli speciály a on si to možná špatně vyložil. Ale nechci ho omlouvat, absolutně ne. Hmm, já každopádně jsem si těšil,
0: že se potkáme v tom studiu kvůli jedné věci. Chtěl jsem si vlastně podat určitou část redakce, která nepozná kvalitní film. Chtěl jsem říct, že se budeme bavit o filmu, který jasně ukazuje, že na jedné straně je zrno a na druhé straně plevy. Že prostě jsou lidé, kteří nepoznají rizí poctivou vlastně autorskou, zaťatou sedmdesátkovou kvalitní věc, 70 to si, to si řekl správně.
2: 70 ková naprosto adekvátně, ano. Feelingem
0: 70 Já jsem do toho to vlastně
2: neznaču, že jste kokoti a myslí vás, dva, ne mě, jenom, vlastně. aby bylo jasno či Ale Prostě tady... tady
0: máš za poslední rok, to by přijala taková hromada hoven, takhle no. servírovaná na tom digitálním podnose, a pak konečně dostaneš dobrý
3: film. A ty to
0: nepoznáš. Ty to opravdu trošku
3: Já mám trošku pocit, že po ty konzumaci těch věcí, které si teď řek, já to nebudu opakovat, jsem slušný člověk. Já myslím, že si trošku přišel o pár chutelých pohárků, ale popovídáme si o tom v klidu. Já jsem rád, že jsme čtyři, že nás není šest, to bych se cítil trošku v přesilovce. Takhle je to 50-50, férovka hospodská. A můžeme začít. Je to rozhněvaný muž. Já jsem trošku rád, že nejsme v tom studiu, protože ty na mě působíš trošku dojmem rozhněvaného muže. Já jsem rozněvaný muž, jako trošku drsnější nystěže. Já si myslím, že to nebude tak ostrý, jak možná čtenáři čekají. Nebude to ne, žádná bitka, žádný boxerský zápas, který by byl dlouhodobě promovaný. To je ve výsledku, se asi po 20 minutách diskuze shodneme na tom, že je to pěkný, příjemný film, který by určitě měl existovat. Ale já s ním mám určitý uh, problémy. Abych to tak rozkop, Matěji, uh, vezmu ti to tentokrát. Hlavní roli Jason Statham, je to Richieovka od Gaja Ričího. tyhle dva jsou velký kamarádi už v podstatě od Zbalprachy a Vypadni, natočili spolu pár dobrých filmů, natočili spolu i Revolver, který asi všichni se shodneme, že byl trošku omyl a že to byla taková rozvodová terapie Gaja Ričího. No a teď konečně zase po letech se vracej eh, před kameru, za kameru, spolu, ale já mám trošku problém s tím, do jakého žánru se vrace, já to nedokážu dost dobře pojmenovat. A z toho jsem trošku nesvůj. Není to ani tak. to nepochopil. Tak já, já čekám, že mi to vysvětlíte. A že jako e, seriózní civilizovaní zástupci kritické obce si o tom popovídáme s argumenty, ne s pěstmi.
0: Já bych si to vysvětlil nožem pod žebra. A právě proto jsem já rád, ještě... že jsme na Zoomu. Ale bohužel jsme na Zoomu. No, já, když už si mě k tomu nevyzýval, abych chtěl to, tak ještě než předám slovo Hladovi, který bude mít takzvaných 9 mm argumentů, tak bych rád řekl, že je to velice stylová, pečlivá, poctivá, suverénní, podívaná, která ví, jaká chce. A ona nechce být tou videoklipovou rýčíjovkou. Ona je prostě zemitým thrillerem, trilerem, si se dává péči vybarvit postavy na všech stranách šachovnice. Prostě... Na dvou, na dvou. <laughs> no, vlastně na dvou. Je to... Já neříkám, že je to ničím že je to něčím jakoby geniálně virtuózní, formálně prostě překvapující. A jenom říkám, že je to fakt poctivě právný příběh, který přesně ví, co chce a jak říct a jde mu o takovou tu rizost o nějakou živočistnost. Je to vlastně revenge flick. Je to prostě tam ta kvalita, kterou vidíš u přání smrti, uvidíš ji u francouzské spojky, u muže v ohni. To znamená macho chlapský prostě biák, který je fakt suverénně vedený a vidíš přesně, co chce, čeho chce dokázat a tu rozkošti tyhle dává. Ale samozřejmě, když čekáš, že to tam bude vole, zase nějaký střihový kejkle a tam bude to údernější než John Wick 4, tak to je samozřejmě chyba.
3: No jo, a Ale mi, ty nemůžeš... tady jako vnucuješ pohled, který já třeba nemám. Já naopak si myslím, že to, že vy to předonáváte k těm sedmdesátkovým revenge flickům, eh, tak vlastně jdete hrozně moc po povrchu. Já si třeba myslím, že Řemeslo je tady naprosto špičkový, ať už je to klasická Richie eh, nebo naprosto famózní soundtrack, který se opravdu jako vleze pod kůži a hraje by v hlavě i v situacích, které nejsou úplně jako možná příhodný. Nicméně já mám problém s tou experimentální tříaktovou strukturou, kdy ten film je opravdu rozdělený chirurgicky na 40 minut, když si všimnete. A ještě jsou tam teda kapitoly, aby to lidem vyloženě došlo, že tam jsou titulky. A v každý tý 40 minutovce se ten film tváří jako úplně jiný útvar. Do jistý míry je to opravdu experimentální vyprávění a měl bych tomu fandit jako fanoušek nových forem, Na druhou stranu já fakt nevím, a hlavně mám problém s tím třetím aktem, kdy fakt nevím, čím ten film chce bejt. Určitě nechce být Stathamovkou, určitě nechce být Richieovkou, určitě nechce být tradiční gangsterkou. Já mám naopak pocit, že Richie se snažil tentokrát tak trošku utíkat těm škatulkám za chodu. A pro mě osobně, možná to byl jeho záměr, ale podle mě to hrozně ubližuje těm postavám. Takže trošku mě baví, že mi tady vyčítáš, že tam nejsou ty videohrní nebo prostě videoklipový kejkle, když já největší problém, který mám s tím filmem, je s tou koherencí toho vyprávění.
0: A já s tebou potom je právě koherence vyprávění, je tam jak svině. Akorát zvolil koncept, který ty svoje na něj nebyl naladěnej, tak par- pardon, vole.
2: poč, pojď, pojď říct něco k tomu sám. Ale já do znační míry asi rozumím tomu, co na tom info vyvadí, protože ty čtyři... nějaký to... potichu, se ty... pak se pak zasil. Už jsem to předtím dělal. Ty čtyři kapitoly, o kterých kterých se tam vlastně mluví, tak si myslím, že jsou samozřejmě stylově každá malinko jiná, ale zdaleka ne tolik, abych abych to vnímal jako nějaký zásadní ať už problém, nebo opravdu zásadní prvek. Samozřejmě třeba ta druhá, ta gangsterská je výrazně odlišnější než ta třetí a v té třetí ten prostor těm záporákům nedává nečí tolik, kolik by asi potřeboval za normálního vyprávění, kdyby mohl přeskakovat mezi těma jednotlivými hrdinama. Ale nepřipadalo mi, že ten film na tomhle tom chce stát do takový míry, abych to tomu nějakým způsobem vyčítal. Že mi reálně stačilo to, jakým způsobem mi ty záporáky představí, nebo respektive tu druhou stranu. A vlastně každá ta, každý ten odstín toho dramatu mě strašně bavil. Ale především si myslím, že ten film mě osobně zaujal na takový tý jako zvířecky nasraný úrovně, že, že vlastně to fakt bylo uh, absolutně nejčistší revenge, prostě chlapovi se stalo něco ošklivého a on se chce pomstit, ani mu nejde o to, aby ta pomsta byla nějak jako efektní nebo tak, prostě vlastně chce jenom dotáhnout to k tomu jednomu jedinému cíli, že vlastně třeba to probíhá i bez nějakých fatalit, bez nějakého možná zadosti učinění pro diváka, že by to v finále opravdu bylo takový, že ten zlej si to odsane takovým způsobem, aby to bylo nějak paměti paměti hodnotný. A je to opravdu jenom z bodu A do bodu B se dostat, ale neskutečně stylovou cestou. Plus teda samozřejmě mluvíme tady o výborné hudbě. Já si myslím, že to má i skvělou kameru. Statham je tady opravdu strašně zlej a mm, Podstatě. Baví mě to, že na najednou se nebál uhnout trošku jiným směrem. Ty sedmdesátky tam prostě jsou, jako o tom se tady vůbec bavit nemusíme. Taková ta, ta čirá nasranost toho Gina hekmena a podobných. A mě to vlastně strašně bavilo. Přišlo mi to hrozně dospělý, hrozně vyspělý v tom, jak to pracuje s tím jednoduchým konceptem, který to dokáže tou formou trošku změnit, ale zároveň se to, to vůbec drží toho, co vlastně chci vidět. A Um, vlastně mě to fyzicky vyčerpalo se na to koukat, protože ta nenávist tam byla absolutní a to je něco, co se vlastně nedá podle mě přeníst nebo jako nějak objektivně posoudit nebo uh, vysvětlit. Jo? Opravdu mě ten film chytil takovým způsobem jako, jako malo co v tomhletom žánru. Viděli jsme to Snowbodyho, který je super, ale tam vlastně je to akorát v uvozovkách akorát v velmi nadprůměrný řemeslo. Tohle to tomě nabídlo něco trošičku jiného, na to jsem nebyl asi úplně připravený, a strašně jsem se to užil.
3: No, já nechám takovýho míra, ale jenom do toho chci vlíct teď, promiň, eh, protože Matěj zmínil toho Nobodyho, který bude mít teď premiéru a eh, dost, dost lidí se proti tomu v prvních dojmech nebo v recenzích vymezilo, že jako ten rozhněvaný muž, to je ten dospělej film, když to Nobody je taková ta blbina.
2: To samozřejmě so... není, není ne, hudu, ne. Samozřejmě pravda, že
3: ne, já, já s tím do jisté míry souhlasím, ale e, u mě uspěl ten nikdo, hlavně tím, já nebudu používat tu flosku, že si na nic nehraje, ale je velmi přímočarej. Je, je jako předvídatelný, průhledný. E, do jisté míry ti servíruje chodící kliše, jo? Který tam jsou buď na odstřel, nebo jsou tam kvůli tomu, aby si velmi rychle pochopil motivace té postavy a měl tam prostor všechno to ostatní, jo. Nijak bych to nesváděl na Neichschulera, že by byl neskušený, ale podle mě to přesně takhle chtěl. Kdežto u toho říčil, si myslím, že je jako místa až až zbytečně moc komplexní a že si trošku hází klacky pod nohy, ale nechám samozřejmě ještě můj míra mě samotného zajímá, co přinese do debaty.
1: Pánové, já přinesu do debaty to, že otvírám plechovku s vanilkovou kolou, což je podle mě stejně podivný a na první pohled dobrý, ale přitom trochu nedotažený a odporný pití, jako je tenhle film, takže na zdraví.
0: Já a, ne. Vyhodím.
1: <laughs> a ne, samozřejmě, jako špatný film to není, ale přijde mi, taky se mi Nobody líbil víc vlastně tím, že jasně dává najevo, co chce a dělá to podle mě mnohem systematičtěji než, než rozněvaný muž, který vlastně nechápal jsem především jak jsi Civalé říkal, jak si chválil ty postavy, tak ty mi tam přišlo, že tam je milion rozkopnutých postav, které jsou tak jako naznačený, mají tam jeden nějaký moment, jeden risk, u kterého člověk čeká, že se bude někam dohrávat dál a pak je to většinou opuštěný a nikoho to nezajímá a, 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 je to, a jsou tam jenom k tomu, aby se všichni na konci postříleli a člověk za něj jako cejtil něco víc. Ale no to jsem právě necejtil a zůstalo to u mě všema těma jednotlivými složkama, jasně hudba je bezvá, ale jako zůstalo to u mě všema těma jednotlivýma složkama tak trochu na půl cesty, že se to snaží otevřít milion dveří, ale do, do žádných to nedokáže vstoupit úplně naplno a nic to nedovede prostě udělat tak, abych z toho byl opravdu odvařený. že i ta nelineární struktura je taková, že se vlastně člověk v půlce se dozví, co se asi Stalo a kam to směřuje a pak už se to prostě dohraje do konce. Bez nějaký, bez nějaký z mého pohledu, jako snahy to nějak inovovat nebo posunout někam dál hloubš A všechno se to prostě stane. Takovým stylem, který je na ričího poměry jako lehce slabý, na tehem poměry lehce nadprůměrnej, ale to je tak nějak všechno. Takže z toho vychází jako. Za mě to, kdyby Stede chtěl natočit další ze svých mnoha filmů a najal na to trochu ambicioznějšího scénáristu a trochu zaruputilejšího režiséra, a nic víc, ale jako to, ten, že, by, že by to byla nějaká další ryčijovka, která jde, jde ve stopách těch jeho, těch jeho známých velkých filmů z minulosti, tak to mi přišlo docela právě slabý a tím, jak je tam toho, tím, jak. Vy vlastně říkáte, že ono se to nesnaží být tak efektní a tak, ale to je, jako kdybyste hájili, že tam toho moc jako není. A mně to přijde, že tam, já jsem tam opravdu jako neměl moc toho, čeho bych se chytnul, protože ať už ta hlavní zápletka, tak všechny ty vedlejší postavy, všechno mi to přišlo takový jenom nahozený, že je to OK, čekám, co s tím bude dál, ono s tím dál nic moc není a vy se tváříte, že jako jak bych mohl vůbec chtít něco víc.
0: No, tak děkujeme. Takže tak. Já nemám slovo, nemám slov. Nemám slov no, to, to, je dobře, to je možná moc dobře pro svět, že už to máš slov. Je to jednoduchý, máš prostě nějaký level takého toho feelingu, prožitku, pravdivosti, síly, uvěřitelnosti, rizosti, který z toho dělá prostě vyšší zážitek. Máš prostě, jak bys řekl, že 96 hodin je normální akčníák, je to něco jako od Fandama. A to je prostě blbost, protože tam máš toho Limea nejzná. Který to, díky němu to prožíváš mnohem intenzivněji a díky tomu, jak je ten příběh postavený, to celý prožíváš prostě výrazně intenzivněji a jedeš s tím. A rozněvaný muž je přesně ten případ. Těch 110 minut já jsem zhotl, ani nedutal, Cítil jsem diváckou rozkoš jako u málo čeho. Cítil jsem to šimrání ve velké míře. A to radši neříkám, že tankery tam byly ve hře, jako tam se s ním flirtovalo. Docela jako vlastně furt jsem cítil, že zakantnou už je tanker. Jo? to jako to vůbec neřeším. Ale prostě, vidíš tady fakt svět a postavy, který tě kurva zajímají. A to je prostě zásadní rozdíl plejádě tady těch věcí a když jsem viděl Buleta, jakoby to, tu postavu, když jsem viděl Scotta Eastwooda, jsem poprvé viděl v dobrý roli, viděl jsem toho jeho šefika, vlastně bavilo mě to, jak je to celý takhle trošku jináč, neortodoxně postavený, ale přitom to má to srdce, který pumpuje tou prostě
1: končskou silou. Ale nemá, Ale ty Já jsem...
0: prostě nevidíte. Nemá to no, ani ne, srce, já jsem...
3: ani slezinu, ani
0: Přesně, játra. Jak ani říkáš, strice.
1: jsou tam ty postavy a jsou jako, mohli by být zajímavý a taky jsem se těšil, jestli budou, ale pak nejsou. Já jsem byl taky po první půl, a nebo po tři čtvrté hodině jsem byl zvědavej, jako co se s nima bude dít dál. Jako, že jsou na začátku tak právě pomalé, boťukávaný, hezky rozehraný, říkal jsem si dobrý, dobrý pak jsem na ně vysere, objeví se nové postavy, které jsou taky rozťuknutý a pak na konci, aniž by se doťukla nějaká, tak to prostě dopadne nějakou velkou akcí a ty si řekneš, aha, dobrý, jako OK, nesere mě to, že jsem to viděl, že jsem tomu ty dvě hodiny věnoval, ale že bych se jako cítil, že s Tedham tady rozjel nějakou opravdu osudovou pouť, kterou musel zakončit a bylo to takhle velikánský a všechny ty postavy tam hrály nějakou důležitou roli, to podle mě teda vůbec ne.
3: No Rimzi je moje dvojče, musím, musím ne, se tomu přiznat. Je to, byste, je, to pichu, je to fantastický vidět to ty tak, tak si přenocu, jak se odhaluje to naše předivo pro skrz nějakou magickou situací. Každopádně toho přidomání, jak řek, že rozestavíš tři baráky a ani jeden nemá střechu na konci. Moc krásný, moc krásný. Já bych mě chtěl teda, teda říct...
2: Mně mě teda připadá mnohem, že si úplně mimo v tom, co tady bleje. Protože vlastně všechny ty postavy, když už teda použijeme toto přirování k, k těm barákům, já jsem dostal o každý postavy ten hotový barák. Já, mě fakt jako stačilo a hrozně bavilo. jak kričí, dovede uh, okamžitě prodat všechno podstatné o Hartnetovi, o McKellenem o Stedhamově ne, ale třeba o těch jeho, jeho půdstvědcích v té druhé kapitole. A připadalo mi, že to je hotový barák. Vy mám pocit na něj, chcete něco kreslit a dělat si kolem ní plok bílejch letý. Ale ne, je tý... to všechno, ty máš rád, to zapoukám, ty máš rád takový ty baráky
1: z té pohádky o třech prasánkách, takovej ten slaměný a ten druhej, co úplně na hovno a... a je normální
0: zástavbou a řeš, že tam není tančící dům. Ne, tohle jsou to jsou ty ploché kulisy
3: jako v českých no? televizních pohádkách. Takový ty
1: nakreslení papíry. Ne, ne,
3: ne, ne.
1: Přesně, jak říkáte, normální zástavbou. Jdu jako po fajně 60-70kovém já... filmu. A je tam ta normální zástavba, ale tančící dům vole z toho děláte vy? A to mi ne, tomu tam přijde. Tady, moc.
0: Já se procházím v roznímaným muži tady po vidohradech a užívám si krásnou ulici se stromama, se zástavou, se střechama a ty, vole, chodíš a brpáš. To je málo, vole, že já nezůstal doma na
3: vesnici, vole. Je to potěmky nová vesnice, když už teda. Ne. Ale. ne, Já ne. chci jenom říct, že na konci... Ne- Koupím prozrad... maketu
0: tančícího domu a narůmám ho do prdele. To je jediný způsob, jak se s vámi vyrovna. Ale
3: nebudeme prozrazovat žádný spoilery a tak, ale když... Když, za, když se začnou padat hlavy jako v té nějaké akci na konci, tak já si nedokážu vybavit jedinou postavu, u který bych jako nějak cítil nějaké emoce, ale to je v pohodě. Uh, to je detail, Každý to může mít jinak. Vy jste zmínili 96 hodin, tak já vám řeknu, proč je 96 hodin hned od začátku už tak jako intenzivní, protože Lajem Neson je dobrý herec a já, já mám rád Jasona Tedham a já mu to hrozně nerad dělám, ale Jason není dobrý herec. Ne na tenhle ten typ filmu, ne na, řekněme,
2: a tohle pro je ideální. Ne, není. Yeah. Řekni mu to, je, řekni mu to je, je,
3: je ideální na první půl hodinu, kdy jako mysteriózně čumí do blba a, a hraje si na pana nikoho, i když ve skutečnosti všichni tušejí od první chvíle, že je někdo, ale já mám hrozný problém s tou finální scénou, aniž bych prozadoval jakýkoliv detail, protože se tam v ní sešly dva herci, který neumějí hrát a jako to je fakt.
2: Jo, a vy tady jako... ne, podle mě fakt v tom filmu hledáš věci, které tam vůbec ani neměly být. Ten film je, tým, je opravdu. Ty prostě, no, a zase jsme u toho co? Rimziho,
3: že vy jste v tom filmu nehledali nic, takže vám nevadí, že to tam není. To je ne, Ale ty prostě nemůžeš natočit postivej,
2: svezebej, revenge thriller.
0: Prostě nemůžeš, protože pánové řeknou, že tam není zcecha, ty vole.
2: Na mě to fakt připomínalo uh, zálerovský poslední dvě věci, které jsou stejně jednoduchý v tom základu ale hrozně tě baví se na to koukat, protože tě hrozně baví ten svět, pokud máš samozřejmě trochu vkusu a nejsi slepej.
3: To je možná ten a... problém. No. Mě bavil blok, protože blok je blbina a je přiznaná blbina. Jo, že tam máme vystavenou nějakou postavu ultra drsňáka Vince vona, který ale prochází příběhem, který ve skutečnosti jako nemá žádnou vnitřní strukturu. Že? A, ale nikomu to nevadí, protože tam, tam se hraje na něco jiného, ne na nějakou pointu. No a pak máš samozřejmě toho posledního Záleda, který je tomu i trošku podobný tím tématem a těma motivama. A jsou tam trošné postavy a všechno, ale i ten u mě zůstal trošku za očekáváním. Když tak on se přizná, že nemá vkus ani na...
0: No uh... hele,
1: mně mě se Záler líbil celý, všechny tři jeho filmy, pokud není ještě nějaký přede mnou schovanej. Ale právě proto, že to s těma postavama bylo dohrávané, že tam bylo dost prostoru je rozvinout a někam postunout a něco ukázat, co a proč, a pak je, a pak když už umírají, tak člověk k tomu má, nějakou, má k ním nějaký vztah. A ne jako tady, kdy vidíš jednu postavu, řekneš si, aha, ten je asi takový, co se s ním bude dít dál, nic. A pak dlouho nic, pak dlouho nic a pak třeba umře. Tak si řekneš, dobrý. A představte
3: mrdí. si kuchařskou show, a je tam nějaký kuchař a teď říká: A teď si uděláme báječný steak. A teď ukazuje všechny ty ingredience, co tam má vyskládaný. Budeme potřebovat tohle, tohle, tohle a tohle. Pak je záběr na tu pánvičku a ty čekáš, že tam hodí ten steak a najednou střih, opět měsícu dříve, a ty čumíš na nějakou krávu, která se pasuje na pasty. A když si říkáš, co to kurva je? Já chci steak. Přesně, já jsem
0: konzervativní starý divák, potřebuju svůj steak okamžitě. Protože mě vůbec nezajímá jako by, ty věci
3: v okolo, Ale ne, jsem... když opustíš všechny... Doneste mi steak, já mám právo na steak. Když opustíš všechny postavy prostě uprostřed stavby a najednou když někam úplně doháje a vrátíš se k ním jenom kvůli tomu, aby si se s nima na konc nějak vypořádal, tak logicky potom nemůžeš tí pojivákovi nějaký emoce, protože jako některý lidi třeba úplně zapomněli, že ty postavy existují a provostatní jsou jenom ledabile.
2: Vomítnutý. Všechny ty postavy byly hotový. Jako Já jsem fakt už žádný neměl pocit, že mi tam něco... No, protože
3: to jsou karikatury, kteří prostě představí. Že ale tohle je George Hartnett. George to, Hartnett to, je to, prostě to, takový to v trošku... V tom filmu
2: celou dobu jde. Jako Stedema je rajo člověka, který nemá emoce. Jediný člověk, který v něm byl schopný vyvolat nějaký jako dobro nebo nějakou uh, jako snahu cítit něco hezkého vůči v světa, byl ten, kvůli který mu potom dělá všechny ty věci. Takže vlastně i to finále, který ty tady vytíká, ale já jako do značné míry ti rozumím, že tam sejdou dva herci, kteří neumějí moc. Zhráte a udělej věc, která reálně není moc efektní. Ale o to tam jde, mu nešlo o ten efekt, mu šlo o to dotáhnout to k tomu jednoduchému konci, který si na začátku vytyčil a šel si celou dobu za ním. Mně se strašně líbila právě ta jeho zabejčenost, že jemu bylo úplně uprdle, s kým pracuje, jaký jsou ty lidi okolo, co pro ně nikdo, pro ně nic neznamená. Prostě, kdo tam chcípne, tak jemu to je fakt jako jedno, pro ně to byly akorát čísla nebo lidi, kterým musel pozdravit, když přišel do práce. A, A to jsme se zase u toho efektu, bylo. jo? Ten efekt že je, je prostě, prostě jako tupý zvířek, který touží půjď jediný věci. Já tomu nevšemu rozumím. A
3: upřímně, já když se na ten film podívám, tak říkám, ten experiment s těma vyprávěcíma strukturama, i když ho místama považuji za samoučelný, tak bych byl ještě schopný přijmout. A v tom scénáři, na tom papíře pomyslným, to všecko je. Ale já si teda myslím, že některý ty herci zkrátka na tohle nemají. A zase, Jason, nebudu by o tobě. Já si myslím, že kdyby si třeba jenom tu finální scénu, kdyby si třeba obsadil, na obou stranách teda, tak bude mnohem lepší. Takhle jak, je, takhle, jak je natočená, takhle, jak je napsaná. Ale oni to prostě neutáhli. Stem, A podle mě, musí. když
0: je to když... Perlis, per házení ne, podle mě, když spojíš
3: matný casting s tím, že těm postavám nedáš prostor, dejchat a odbíháš od jedné ke druhé, je to hrozně problematický. Tahle ta struktura, že najednou uděláš flashforward nebo flashback, tak krásně funguje v seriále. Všichni to teď vidíme na těch miniseriích, ale mám pocit, že do toho filmu to nepatří. Richie si myslel, že to zvládne, protože on tu juxtapozici a hrátky s časovou strukturou dělá v podstatě od začátku kariéry a tady si myslím, že se trošku přepočítal.
2: Já jsem myslím, tak. že se napočítal mnohem dál, než ty jsi schopný napočítat a představit si tak jak je on se dostal. Ale jako my mluvíš si... tady o tom, že Stedehem neumí hrát, ale on má stejný herecky jako Eastwood, Kdyby ten film vznikl v 70. letech, tam hraje ten Eastwood. Počkej, myslíš my mladýho Eastwooda. Stedehem je tam úplně my v pohodě. V pohodě. Ta Tenham,
0: všichni tam jsou úplně v pohodě. Přesně. Jediný ten uh, uh, Mael toho, to Hartnet a podobně, je takový rozporovatelný, ale yeah. jinak je to úplně dostačující. Ale ty prostě se vstekáš, vole, že ten řetískáš nejde dost rychle a nebliká dost. Tak ty prostě... A už jsme
3: zase u těch efektů, ty very. No, prostě to tam vidí a ty to přesně říkáš. Jako by to je prostě. Neříkám, to je naopak, já je to... mluvím o herectví a o vyprávěcích vzorcích a vy mi tady metáte
2: je to, do hlavy, že to není dostatečně
3: videoklipový. Ne, to je jak mě máte zaškatulkovanýho, jako člověka, který dostane videoklipy a bum, bum, bum a jsou tam nějaký rvačky, víc, pomalovačka a jsem spokojený.
2: Tak Ale to já to musím hudat tak, abys měl nějaký body. Líbilo se ti to víc, než Impossible 3? Teď jestli řekneš ne, tak ty voledu pryč.
3: Jako asi jo, no.
1: Hele, Ale... jedná se. Na...
2: svět víš, že Mission Impossible 3 je skvělá, tak asi vlastně vidíte, co jste o tom, co tady vaše deset minut se pokouší. Jo, výstá. takže ty jsi mě
3: podle, ty jsi říkal, snažím se ti uhrát body a ve skutečnosti si mě navákal do argumentační pasti, viď? Rimzi, povídej, máš poslední šansi si...
1: Je nás tady na to, je nás tady na to podle mě málo, kdyby tady bylo ještě o 8 rozněvaných, mužů víc, tak možná se tady domluvíme na nějakým dobrým
2: filmu, ale. Jako kdyby tady byli ještě Ondra s Milanem, tak vás dva zadupeme do Země, protože ti dva jsou ještě mnohem nadšenější než my.
3: Je logicky, proto proto to je Já prostě mám posti, že na, lidí na planetě chutná vanilková zmrzlina nejvíc.
2: Ne, ale, ale ať jsme fair, jako dva nasraný, nevím teda přesně jak na tom je Rimzy, ale nasraný jim dává 70, takže neřešíme tady film, ve kterém bychom jako řešili to, že jim naprosto ztratil soudnost a vkus a měl by jít se věnovat třeba zahradničení činí nebo něčemu podobnému. Furt je to ještě jakoby, řekněme, debata lidí, kterých jsou neúplně v prdeli. Já i po 20
3: letech v branži jsem vášnivý, když vidím svoje kamarády na cestě. Rymzy, když to,
1: to, to... slogenem. <laughs> to tě napadlo jen tak, takhle z plezíru, tahle otázka? To jsem ještě neslyšel. Hele, no, mu, muži bych dal pěkných 68%. Logenovi. Logenovi
0: si dával 60.
1: Logenovi jsem dával tak jako mezi 65 až 60 a asi mu pár procentek ještě nahodím na vrch, takže asi logen je trošku lepší než rozměvaný no A
0: kolik mu nahodíš a proč mu nahodíš?
1: Chceš tady tohle otevřít, tohle ožehavý téma? Chce
0: jít pryč tady od vaší buranskosti k něčemu. Já myslím,
3: já myslím, že se mu to líbí víc, protože Hugh Jackman je lepší Mladý Eastwood než Mladý Eastwood.
1: Ještě to to už, je, to, je, to si potom tuhle větu Info budu muset nakreslit. To jsem přesně si nebyl jistý, jako jak se v tom zorientovat. Ale... No, povídej. No ne, tak zpětně jsem totiž jako dohnal, dohnal své resty a podíval jsem se na všechny x menovské filmy od jedničky.
0: Nejlepší je dvojka, že?
1: Nejlepší je dvojka, no. Pomozní. <laughs> to mě fakt jako trochu mě pak zamrzelo, že nejvíce mi líbily jednička a dvojka a nic se tomu jako nepřiblížilo pak už v mých očích, takže pak už jsem šel jako dolů, ale s tím jsem trochu, trochu počítal. No a doufal jsem, hrozně jsem doufal, že toho Logena, když už uvidím celou tu jeho historii a konec konců i historii e, profesora, takže docením to, co se stalo Logenovi a docenil jsem to třeba tak o 5% navíc, což nevím, jestli ty spousta hodin tím strávená je, byl opravdu v smyslu plně využitej čas, ale nedá se nic dělat. No? Takže teďka jsem, na, teďka jsem u Logena třeba na takových hezkých 72%.
0: Tak to už je lepší, tak to ještě si tak třikrát vytáhneš hlavu z prdele a budeš o bude starší a konečně pochopíš, proč je to dobrý film. To jo, čekám ještě týký, mě, dlouhá zestanou. To, no, no,
1: takže,
3: no.
1: takže teďka, až se, mě, až se mě budeš ptát, jestli je to lepší než slogan. tak budeš jako vědět, že ta laťka je o pár procent, procent vejš přece jenom.
0: Ale muž, ukončíme to tím, že se zhodneme na to, že je to jeden z mála filmů, který přežije tuhle sezonu. A je to film, který když si pustíte za deset let, zvlášť, si ho pustíte se svým třeba tátou, tak prostě, a pak se svým synkem, tak to bude furt působit stejně dobře, jako to působí dnes a je to prostě dobrý film.
1: A nebo když si pustíte od ryčího cokoliv jiného, tak, nebo ne cokoliv jiného, ale tak půlku jiných věcí, tak uděláte udě
3: já si to pustím a zavřu oči a budu poslouchat ten soundtrack.
0: Sorry. Tak jdeme dál. Co je toto Xtreme? Teda? To já vůbec se já nevím, jestli jsem dělal já vůbec nevím, co to, co to je a kde to je.
3: No, Xtreme můžem dát, ale já bych rád, aby jsem to proložil třeba něčím, co jsem neviděl. Já bych jako pak nemlčil třeba půl hodinu. To by se ti moc hodilo, totiž. Když jsem udělal oslý mustek, tak mě neser.
0: Dobře, ale X-treme.
3: Xtreme je na Netflixu, je to španělský akční thriller je to v podstatě, pokud jsem to správně pochopil, s Matěm jsme to řešili, tak je to adaptace nějakého kraťasu.
2: té samý
3: party. Tý samý party, který tady je vodost dost starší a teď dostali šanci to natočit znova. A je to takový revenge flick. <laughs> a nebudu říkat, jestli je lepší nebo horší než rozněvaný muž, protože to nechci říkat. Ale ne, je to, je to, je to úplně jiný tonálně, ale mě to velmi bavilo. Když jsme loni řešili tu ztracenou kulku, francouzský thriller, to bylo taky takový jako relativně evropský překvapení žánrový. tak já jsem trošku doufal, že tohle bude podobný. Asi to není tak dobrý, ztracená kulka mimochodem nebude mít pokračování, budou dvě ztracené kulky. Ale ten Xtreme musím mít
1: teda. Uh... Sorry, Infeto, to nebylo šťastný. Jako myslím, že někde na světě už čeká nějaký jezevec, který si teďka brousí dásně a těší se na premiéru filmu Stracené prostě kůlky. Dvě ztracené
0: Ale... kůlky, takže takové. Mary Pojme... Story dvě vlastně.
1: <laughs> Ale pojď dál, promiň. Vlastně rodiče
3: španělská produkce, v Madridu se teď toho hodně točí, ono je to přece jenom velký trh a ještě je to ve španělštině, takže to může jít do Jižní Ameriky. No a překvapilo Dobře, mě tak, to... takže
0: situaci na španělském trhu a genezí snímku bychom měli za sebou. Teď už... Ano,
3: je to, je to taková gangsterka, trošku komplikovaná, hlavní hrdina je nájemný vrah a má nevlastního bráchu, který usiluje o... Vo úplně jako tu nejvyšší pozici v tom mafiánském syndikátu a proto si teda trošku umaže ruce, pokusí se vyvraždit zbytek rodiny, to znamená tátu, nevlastní segru, nevlastní Obráchu, jeho manželku, jeho děti. No a samozřejmě, jak to v takových filmech bývá, tak se mu to nepovede úplně stoprocentně, takže náš hrdina, antihrdina přežije a chystá velkolepou pomstu, začne se to trošku komplikovat ale ve skutečnosti ten film zase tak komplikovaný není. E, Dokonce by se dalo říct, že to je přímočarej akčňák a ty akční scény jsou v tom velmi, velmi dobrý. Já mám pocit, že e, ti pánové, co se toho účastní, tak ho, hodně koukali za mladá na Jackie Čena. A je, je to docela zajímavé, že ty akční scény jsou takový kreativní, skoro jako v tom Jackie Chanovi, ale ve skutečnosti ten děj je jako hodně navážno a hodně intenzivní, takže e, je to zajímavý kontrast.
2: Je to vizuálně hodně stylizovaný. Hodně se to tlačí do Azie. Hlavně teda ve finále, kdy se dva španělé řežou s katanama. Ale vypadá to dobře. A ty akční scény jsou opravdu velmi fajn. Až bych je netlačil úplně jako nejvejš, ale je vidět, že je dělali velmi šikovní lidi, kteří pravděpodobně by si zasloužili, aby se jich chopil někdo s nějakým trošku zajímavějším příběhem a. Trošku lepší schopností vyprávění, ale bavilo mě se na to koukat, kdy se to řezalo. Jediný jako zásadní problém, vlastně docela zásadní hodně, jsem měl s tím hlavním představitelem, kterým to teda opravdu velmi dobře kope, ale hrát umí naprosto, naprosto zrůdně špatně. Takže to mi trochu vadilo. A to měl mělo docela stylový záporáky, rychle to uteklo a ta řečba tam je velmi poctivá. Vlastně tam je asi vrcholem v půlce akční scéna v garáži, kde se opravdu použije všechno, co můžete najít v garáži, včetně flexy. Je to docela drosný a má to celkem nápaditý záběry v těch akčních scénách. A fakt to je takový jako základ, asi bych jako o tom nemluvil v jako nějakém zázračném filmu, ale je tam základ, který bych chtěl vidět určitě rozpracovaný někým trošku šikovnějším a doufám, že ty lidi tu šanci dostanou, protože jsou šikovní.
3: Taky si dovedu představit, že jim někdo dá vstupenku do Hollywoodu, nebo že se prostě sejdou se Stahelským a spol a vymyslí nějaký projekt. Za... Po před pár
2: lety by po nich podle mě skočil někdo, kolik besunů na to, s ním máme, film. film.
3: Hmm? Určitě. Těch možností pravděpodobně i na tom evropském trhu budou mít dost. Dokonce bych se nedělal, kdyby po nich Netflix chtěl pokračování nebo zkrátka něco dalšího. Kromě té scény v garáži bych určitě zmínil i scénu na záchodcích, někde na diskotéce, tuším která je taky jako hodně s využitím toho prostoru a to je zajímavé. to je trošku čenovská, představte si takovou tu čenovskou scénu, kdy se s vámi někdo pere a snaží se mu dva lidi pomoct a vy je navzájem posíláte proti sobě, takže oni se vlastně mlátěj sami navzájem a vy do toho vůbec nemusíte zasahovat. Tak to když je v čenovce, tak je tam taková alegrační hudba a všichni mají modřiny a dělají jako au, 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 No a tady se to děje, ale praskají při tom kosti a lítají z toho gejzí krve. Takže ten kontrast je tam opravdu, opravdu pěkný. A já jsem teda neměl problém s Matějem, respektive neměl jsem problém s tím hlavním hrdinou. Jasně, nebyl to nějaký pan herec, ale to charisma jsem tam nějak viděl. A líbilo se mi, že mu tam vymysleli tu postavu toho mladého kluka, kterýho on musel tahat z problému a tak trošku v něm viděl toho syna, o který ho přišel. Samozřejmě hrozně jednoduchý motivy, Ale možná i právě proto ty akční scény skrz to trošku prosvítají, protože v tom příběhu opravdu nemáte nějak důvod to zdlouhavě řešit a ten film docela rychle peláší dopředu. Takže ano, je to taková rutinní šedesátka, není to žádný zázrak, nic, o čem by se na konci sezóny asi mluvilo. Možná s výjimkou té scény v garážích, která si myslím, že je opravdu nadstandardní. Ale je to přesně jako, když na to narazíš na Netflixu, jako že to je páteční film a že ti to tam naservírovali a klikneš na to, eh, tak uděláš dobře. V tomhle ohledu si myslím, že to je příjemný překvapení. Měl bych se na to podívat. U jako tebe, tebe je to těžký, no. Ty máš v tomto směru podstatně laťku nastavenou vejš než vy. Takže mám pocit, že by zase padaly nějaké slova o vkusu.
0: A Rimzi radši vůbec, ne? Tam by ani neměl zapínat. No, ale... je, to je to lepší než
2: rozněvaný muž? Je to vodost horší ve všem, ale je to fajn. Co se ptá,
1: to se ptám, asi spíš
2: fa?
3: <laughs> tak, tak, tak jdeme ještě na Kruelu. Já už teď hraju tichý místo, víš, Rymzi. neviděl? Já jsem jí neviděl, protože jsem to nestíhal a protože jsem se ještě jednou koukal na rozněvaného muže, abych se v něm snažil nějak najít něco dobrého.
1: Fakt, jsi na to díval dvakrát?
3: No, jako na některé věci jsem koukal, protože jsem si říkal, co když se pletu já.
1: A, ta, a tajný tajný je jednou, toho...
2: určitě to určitě odhalí, že to je pravda.
3: A
1: kdo z vás, panu je takhle, je takhle oddaný, co? A já jsem kdo
0: mě... to
2: viděl dvakrát?
0: Já to viděl jednou, ale poctivě. A, a stačilo. To, že info
3: toho tajně hodí, za to nemůžu.
2: Ne, to jaky stačilo jednou, já jsem ty kvality viděl na první dobrou.
3: No jste geniální, pánové, ale Kruelu jsem chtěl vidět všichni oni mluvy pozitivně, tak jsem zjedovej na vás a taky mám rád Diabel nosí Pradu a Sybal říkal, že se to docela podoba. To
0: jsem říkal, já když jsem viděl první polovinu, tak mi to přišlo brutálně jako Diabel nosí Pradu a pak mi hlad napsal a teďka nevím, jestli to má uvěřený nebo to jenom že mě to přišlo jako Diabel nosí Pradu 2, taková Black and White Edition, a on mi řekl, že to napsal ten samý scénarista. Já mám, že
2: tam byla stejná scenáristka, ale nevím, já to zkusím teďka najít.
0: No. Tak každopádně, si, začni, jak se ti to líbilo?
2: No já se přiznám,
1: že jsem to nepochopil. <laughs> já jsem jako úplně, jsem nenašel vlastně klíč k tomu filmu, protože mi, mi přišel takovej podivně rozkolísanej na jednu stranu dost jako vážnej a nařící se o nějaký sociálně realistický vykreslení určitých poměrů a, a, a jako nějakých psychologických pro, problémů. A na druhou stranu takovej strašně komiksově přepálený, především v postavě Emmy Thompson a od zhruba půlky i Emmy Stone, že vlastně, když se tam ty dvě hlavní postavy takovým úplně jako karikaturně přepáleným způsobem pohybujou ve světě, který se jinak snaží v něčem tvářit docela vážně, tak jsem byl vlastně z toho zmatený, jako pro koho to je, o co se vlastně kdo snaží a jestli mám to brát jako skutečně nějakou vážnou zábavu nebo jako nějaký vážný příběh, anebo se tím prostě bavit, že je to disneyovská polopíčovina pro teenagery a tak jo, že vlastně jsem byl z toho docela, docela zmatený a nenašel jsem si až do konce k tomu cestu, přestože ten konec, který nastal asi po dvou hodinách, dvaceti minutách, přišel fakt jako dlouho, dlouho po tom, co bych ho chtěl vidět. Ale vlastně nevadilo mi to, je tam spousta zajímavých, spousta zajímavých a hezky natočených scén, ale jsem z toho takový rozpačitý. Vlastně je mi jako zatěžko to hodnotit, protože nemám na to nějaký nějaký bytelný názor.
0: Vle, tak to je jako vážený kritik, Hele, Ale Ale nestydím to, se za to, a nestydím se za to,
1: nebudu, nebudu se tady jako tvářit prostě, že... že... Nepochopil, Ty máš vykojený mozek, to
0: je prostě, prostě ten problém.
1: No, tak pojďte, pánové, vysvětlete mi to, jak jsem to měl, měl vidět. Nicméně,
0: a já ti vlastně rozumím, protože ten klíč a tady tohle, to, co bys tam chtěl najít, tam vlastně podle mě reálně není. Já si myslím, že ten, života. No. že ten film, který má na česofodu asi 79 nebo teďka 75%, vlastně není tak dobrý, jaký, jak vysoký jeho rating. Že je to film, který má všechny složky správně, jakoby, řemeslnou virtuozitu, technickou kvalitu, má to úžasný production values, jako jestli to nebude mít nominace na Oscara za kostýmy a výpravu, nebo za kostýmy, to je potom jasný Oscar, to je prostě úžasný. Ale jsou to vlastně takový, je to takový disneyovský drama, což vlastně přesně to hraje tak, jak to říkám, že disneyovský drama bys vlastně nikdy vidět nechtěl, protože v disneyovkách žádný drama není. A zároveň to jsou jako takový posh fashion videoklipy, který jsou sami o sobě hezký, ale ty vole, proč to má dvě hodiny 20, to fakt nevím. Jakoby hezky se na to kouká, dělá to šikovný režisér, který umí tajmovat scény, umí je nabít nějakou instantní emocí, ale ve výsledku to vlastně jenom takhle plyne před tím ksichtem a bylo mi to vlastně úplně jakoby uprdele. Takže já bych tomu dal, jakoby, když zůstaneme tý palcový analogii, kterou jsme jako ukradli, tak opravdu Psem pitbulem ohlodaný palec lehce ukoustutej nahoru, ale reálně bych chtěl, aby mi ten pes mi ho nechal jen tak volně plandat, aby nebyl ani nahoru ani do... <laughs> Takže uh, já si nemyslím, já že to je špatný já... film, a myslím si, že ty tvůrci, který to dělají, jsou šikovní, ale nemá to tu, nemá to to, co má ten rozděvaný muž ty vole, to, že vezmeš tu bouchačku a všechno to vykydlíš a víš, že prostě proto umřeš. Je to takový, no, pojďme se na dvě hodiny
1: bavit nějakou disneyovskou vle, No, no já, s
2: vlastně, já s váma vlastně úplně souhlasím, jenom k mýmu velkému překvapení mě prostě bavilo se na to koukat. Já bych ten palet zvedl nahoru a ten pitbull by mi ukousl, třeba jenom k- kousek, nebo tak. Jo? Já jsem vlastně byl spokojenější, než jsem čekal, že bych mohl být, protože moda mě totálně nezajímá, vůbec nic o ní nevím a je to svět, do kterého jsem se nikdy ani nepokoušel proniknout. A největší roc jsem měl, když jsem zjistil, že si můžu koupit trošku za 70 korun, tak jsem si jich koupil pět. A... Ale hezky se mi na to kouká. Je to samozřejmě, přesně jak říkáte, poměrně jednoduchý dílově, docela dost nenápaditý. Ale ten Greg Jersby je šikovný režisér. Má to teda skvělou kameru, se myslím, ať už na těch přehlídkách, nebo při takovým, nebo funguje to výborně, když tam gradiují takový ty koláže, když ona tam Emma Stone, tu Emma Thompson se pokouší vysírat. Je to opravdu jako barevný, krásný, uh, má to skvělý soundtrack a vlastně já jsem se bál té dílky. Točit o tom tématu s film, který má skvěl a půl hodiny, mi přijde fakt jako, jako velký úlet. Ale k mýmu velkému překvapení mi to fakt uteklo velmi příjemně. Jediný, s čím jsem měl problém trošku, je, že jsem v podstatě nedokázal se naladit na to, že ona by měla být zlá. Tam je pár takových nějakých hmm. momentů, kdy třeba Někdo jí něco říká, něco jako osobního a ona na to nereaguje nebo nepoděkuje, ale že by to měl být origin jako ikonický záporačky, to tam je naprosto zabitý dozadu, někam úplně do prdela, aby se to nikdo nevšiml. A ona je v podstatě trošku sociopat nějaký, ale reálně na mě nepůsobila jako záporačka. Ale neříkám, to že to pro mě byl nějaký zásadní problém, jo? jenom, že ten film šel asi trošku jiným směrem, než, než bych čekal. A druhou stranu... Že to stálo 100 až 200 milionů, což mi přijde, pokud to je fakt 200 milionů, tak by to přijde naprosto šílený. Ale ty prachy na tom vidět jsou. A přesně, jak říká Cival, ten Oscar za ty kostýmy tam podle mě bude a měl by být. A fakt mě to k mnému překvapení bavilo. Takže já jsem jako spokojenější než vy, ačkoliv bych to vůbec nečekal třeba před třema až dnama.
1: Já jsem, no tak jako samozřejmě najít ten klíč, jak říkáte vy, prostě se na to dívat a ono je to hezký a nějak to jako uteče, přestože je to dlouhý, tak to jsem, jako přiznám se, to jsem se taky dokázal, ale chtěl jsem v tom právě najít, že mi přišlo, že co dobu je tam všeho hrozně moc a ten film jako hrozně moc něco chce a já jsem jako doufal, že zjistím co, ale nezjistil jsem to. A ono se tam čet jsem o tom, že se mluvilo o podobnostech Jokrem třeba jo, jako takovým jako zrodu nějaký, nějaký jako trochu zlomený osobnosti nebo tak, ale přitom což tak let, když se snaží působit, ale zároveň v jádru je to furt jeho banální banální Disneyovka, která u kterých spoustu dialogů i vývoj toho příběhu můžeš předvídat jako dost jednoduše, takže je to takový jako v něčem hrozně hezký, okázalý, v něčem, v něčem zase takový jako líný, podivný, no nevím no, takovej jako film, mohlo to dopadnout určitě jako ty, který jiný hraný disneyovský adaptace dopadly, byloženě bylo, bylo, debilně, tak takhle debilně to nedopadlo, což je super, ale zároveň je to pro mě takový, takový podivný.
2: Ale fakt mi připadá, že to má výraznější ksicht a zajímavější ksicht než Lvý král, Kriha džunglí. Já mám třeba rád popelku od Brananga, ale tam fakt vidím, že měli snad zakázáno být kreativní. Tady nějaká ta kreativita určitě je. Ten film má svůj ksicht a myslím si, že na Disneyovku, když to opravdu budeme brát jako totální Disneyovku, je to do znační míry i docela dost odvážný. A jako potěšilo mě to. Byl bych samozřejmě rád, kdyby u Disneyho... Se nebáli jít trošku, aspoň, tak, tak, aspoň touhletou trošku, jako tak, Krojela, nějakou novou cestou, protože uh, jinak m, je to všechno vždycky taková ta hezká, profesionálně odvedená rutina, ale všechno to splývá. to rozhodně nesplývá, ale furt je to možná asi málo na to, aby to byl opravdu výjimečný film. Ale určitě je fajn. No,
3: po, pojďme hmm. na dotazy, Infé. Ibarně. Strašně, Konečně se mi podařilo tady pod dvěma roznožkami prostrčit ruku k myši, takže si můžu překliknout do jiného okna a můžu vám říct Mz mzlife Vy nám dáváte peníze a my odpovídáme na vaše otázky. Tento právě ještě nejsme ve studiu, takže to bude výhradně od patronů a od příště, až to bude živák, tak to budeme nějak kombinovat, uvidíme. Kdyby se Chtěl jsem
0: jednu věc říct? Hmm. To, co já bych nikdy nechtěl dělat a strašně mě to sere na všech těch uh, lidech, který sleduju, jak oni vždycky natočí třeba tři hodiny nějakého podcastu, nebo pět hodin podcastu, nebo dvě hodiny a hodinu dají jako zadarmo a, a hodinu dají jako pod na nějaký to Hero Hero nebo Patreon. Prostě zdravíme, dají, to, dají to těm 300 lidem, co je sponzorujou. A, a jako já, je, to, to jak Přijde mi to ekvivalent toho, jak když dáváš takový ty uh, videa, kde si necháš cákat do držky na Fans pro těch svých 300 supporterů. Prostě je to trapný. Tohle, tyhle lidi jsou pro mě normální porno hvězdy. A já vím, že to dělají všichni, ale já jim opovrhuju a doufám, že nikdy nebudeme takový čuráci, aby jsme dávali něco za paywall. Nechci to.
3: Ale teď to dělá nově i Staněk a Čermák, ale my vám můžeme slíbit, že my to dělat nebudeme, protože my víme, že vy platící uh, jste hrozně hodný. že jako my to nám přejete... nemusí
0: platit. My jim moc děkujeme, ale nemusí nám platit, ale já prostě nebudu, pokud pár korunám pár korun který mi nějaký nadržený lidi pošlou, ale dělat různé sexuální praktiky. To už prostě jsi zase nebudu. u těch OnlyFans, jo?
2: <laughs> to, jsme to, takovej... někdo oblížil, že? to by někdo, na byl někdo ošklivej. Ne, potomu. ale
0: mě to sere, vole, protože já poslouchám zajímavý rozhovor ve standa show, vole. A dám standa, si no? jako prvních 40 minut a pak mám pět hodin podpej, volé. Tak ať si těch z těch pět hodin strčí do prdele, vole.
1: Přesně, jsme takový synefilní pornhub prostě pro všechny, všechno, jo. Přesně, Neboť taková
0: ta noty Amerika, vole.
3: <laughs> No, já jsem chtěl říct, Black... že. Přesně, Teď, že koukáte na ty konzervativní kanály. No, já jsem chtěl říct, že ta hrstka těch platících, ono to není hrstka u je 200, ale že už dřív, když jsme dávali nějaké ankety, kdy oni se rozhodli, že některý ten placený obsah rádi uvolnějí, že se zdají té exkluzivity, aby na něj mohli koukat i ostatní. Typicky se to týká třeba facebookové skupiny MZ Live, kde je spousta bonusového materiálu. A lidi se rozhodli v anketě poměrně jednohlasně, že to chtějí dát k dispozici i ostatním. To skvělý. Protože, já nikdy skvělý. nebudu
0: točit lidí,
3: já nejsem žádná prostitutka, ty vole, nejsem štětka. Tak, hashtag nejsem štědka. Eh, my jsme rádi, že jste takhle štědrý a doufáme, že to bude i takhle nadál. A samozřejmě nějaké výhody mít budete. Nebudete sice nakukovat do civilové ložnice, ale můžete nám položit ty otázky. Takže od toho bychom mohli začít, že jo? Pojď, nebo se na seru, rychle. <laughs> tak, jdeme k mistru Márovi. Eh, zdar, chlapci, už jste viděli Jean-Claude Van Johnson. Podle mě to mělo super začátek, ale pak to trošku ztrácelo dech. Já, já jsem
2: to neviděl, protože jsem zjistil, že to utnuli, Nech jsem koukat, takže jsem ani nezačal.
3: Ale je to dobrý. Hele, minimálně Mára má pravdu, že minimálně první dvě, tři epizody jsou fakt dobrý. A je to ještě jako vo level dál než JCVD. Je to ukázka toho, že si Vandam ze sebe umí dělat legraci. Tohle je Kdo se baby... hrozně sekáš? Kdo? Kdo se seká? Ty. No jo, your internet connection is unstable, vidíš to.
0: No já to nenahrávám, tak už se nesekej, prosím tě. Už je to lepší? No vy, vy, vypni si všechno stahování porno obsahu.
3: No jo, já jsem vlastně teď,
1: já jsem si ty to vy, tady... vy, že
0: nebudete mít se ženou na co koukat večer, ale to zvládnete.
1: <laughs> ono, jak si řekl, ty, ty OnlyFans, tak jim si hnedka vzpomněl, co má všechno přihlášený <laughs> a... <laughs> to dobrý, to už jsem Tím, vyprl... A to mě tedy zajímalo, co z
0: té
3: opravdu vyplu. <laughs> <laughs> to se nikdo nedozví, ani patroni. No ale, Van Johnson je takový parodický seriál, kde je naznačeno, že Jean-Claude Van Damme je ve skutečnosti tajný agent Jean-Claude Van Johnson a že to natáčení v těch různých zemích světa je jenom taková zástěrka pro plnění těch misí. A je to opravdu docela zábavný. Já chápu, že se na to Mára teď ptá, protože Vandám natočil film pro Netflix, který jde trošku podobným směrem. Taková francouzská hahaha ha, komedie, která vypadá slibně, na můj vkus, teda má takový trošku až příliš rychle stříhaný trailer, takže asi neodhadneme, jaký bude výsledek. Ale chápu, že si vzpomněl na toho Van Johnsona Je zajímavý, je na Amazonu. Pokud to chce někdo zkusit, tak minimálně ty první dvě, tři epizody jsou fajn a pak to opravdu začne být taková rutina. Hmm. Tak, dál. Uděl. Petr Hrošik, Svoboda, výborně. Čeká, já tady musím tou rukou tady zašmátrat, nasadit svůj tišnovský akcent. Darborci, všichni víme, že v naší malé kotlince se filmy moc neremakejí, snad kromě babičky. Mě by zajímalo, kdybyste měli tu moc vybrat jeden starý český film, nebo moravský, pro novodobý remake, který by to byl. To je to
0: otázka, se objevuje každý
3: měsíc, ne? Ano, a proto si vezmu tu odpověď, která se objevuje taky každý měsíc a se Matějovi. A je mi to líto, Matěj, ale dám ty světáky.
2: Počkej, ty bys chtěl, aby Češi zremikovali světáky, nebo to má být remake jako třeba hollywoodský?
3: No, podle mě, když je tam ta babička, tak se míní asi český remake. Tak to ty už úplně
2: mago ani za boha nedělá.
3: Ale tady není o tom, jaký film by si chtěl skazit. Tady jde o to, jako, že vybereš nějaký dobrý starý český film, který. Tedy... Nebo ty myslíš, jo, že by si jsi vytář, spíš vytář, vybral něco jsi jsi špatného? Dobrý, ale ty bys češ... so zkazil, tady, a ty by jsou právě zkazy, jo? Nebo budou zhonestení, nebo No tak jasně, ale pokud na to budeme přistupovat takhle, tak co byste vybrali? Něco, Já co bylo špatné, aby to bylo vytář, lepší? Myslím,
2: že by třebašly ty detektivky s Hrušinským vrach skrývat tvář, kdyby to natočili podobně jako třeba Pouta. To jsem chtěl zrovna říct.
3: No, to jsi chytřej, to jsem chtěl zrovna říct.
0: No, chtěl jsem to říct, protože ty kriminálky se ti upgradnou.
3: No, a neměli by tu sovětskou agitku, já vím, no, jako dává to smysl.
0: Ale já bych klidně udělal remake a lehkej upgrade ikari XB1.
1: Hmm. Já bych chtěl, aby, aby se z cesty do hlubin študákové duše a školy základu života vybrali ty nejlepší epizodky a dali se do jednoho, jednoho nejlepšího školního filmu, aby už, abych si konečně jako mohl přestat plíst, co je v tom filmu a co je v tom druhým a vznikla nějaká ultimátní verze. Takže si
0: remakem a uh, katem dvou filmů dohromady.
1: A tak jako remake nechci žádnej. Jako už ty, co vznikají mě serou, <laughs> takže jako na tom, tomu se ani nebudu vyjadřovat. Ale když už něco jako remake, tak aspoň něco takového.
3: Dobrý, pojď dál. Výborná otázka, hrošíku, nesklamal jsi. Tak, Jan Janoška, představte si, že byste, mali... představte si, že byste mohli mít funkční věc a kolikověk film. Keď jsme byli malé děcka, chceli jsme Arabelin prsten. Co by to bylo?
0: Já bych
3: to byl zlušnýho je dobrý, no. A já jsem asi vyrůstal ve stejný třídě jako Jan Janoška, i když je to Slová. tak jako ten Arabelin prsten, ten, to byl dobrý artefakt. A tak arablejným prstenem můžeš vyjít úplně cokoliv, ne? No právě, a hlavně měl ten zvukový efekt, skvělý. Si vole, arablejným prstenem,
0: to už mi přijde cheating, hm? To bylo a máš na věku a Scarlett.
2: Mě na tom se vždycky sralo to, že si nedokážou tím prstenem vykouzlit ten plášť, anebo ten kufr, že to vždycky někde hledají a přitom to prostě mohli udělat takhle.
3: No, tak to, to už by bylo možná příliš, jako Super power.
1: Hm. Já nechci nic, já už všechno mám. Ty nechceš ani. žádný
3: remake, ty nechceš ne. žádný artefakt, já, ty máš všechno.
1: Už to všechno tady bylo a je. Pokojený otec. Už je toho moc všeho. No.
3: Dobrý, tak jo, tak jdem dál. Andy Kaufman. Oblíbený hongkongský film, který by si měli pustit i diváci, který tomuto subžádru moc neholdují. Subžánr ty vole. To jako pakistánský dramata o pasážcích ovcích. To je subžánr. Hongkongský film může být cokoliv. Komedie, kung fu, Komedie, nebo kung fu. No? Ale já bych normálnímu člověku, který je tím nezasažený, bych asi pustil třeba božskou relikvii. To je to v podstatě takové jako hongkongský Indiana Jones, tak to, to nikým moc neotřese. Všechny ostatní věci, které mi napadají, jsou dost často moc azijský, když se na tím zamyslím.
2: Já myslím, že třeba hardbird by dokázal schroupat každý. Jo, no, to byla moje druhá volba, ale pak
3: jsem si jako říkal, že některé věci tam asi možná jsou příliš přepjatý no, jako v každý ovce.
1: Já bych, já bych nikomu nic nepouštěl, protože Hongkong porušuje integritu Velké Číny. Jo, Vy...
3: jo, Rimzi je dneska, Rimzi, ty těm lidem dáváš ten pocit, že ty peníze dobře investovaly. Že <tězň> do <tězň> Teď je důležitá otázka. Konečně se dostaneme k nějakým párným odpovědím. Filip, zdravím MZ Life, mého bráchu už nějaký čas pálí otázka. Eh, takže se ptám za něj. Která epizoda Krtečka je podle vás nejlepší, kdybychom nepočítali epizodu, jak Krteček ke kalhotkám přišel? Díky za upřímnou odpověď a ať se daří. No, tak samozřejmě no. Krteček a autíčko. super nejlepší.
0: Nejlepší, jak udělat ty krtince a, a toho farmáře vojebávat. Zabít Krtka. Toho, můži, zabít Krtka.
2: Krtka. To je úplně
0: nejlepší, protože tam je Krtek nihilista.
3: No je to, ale... ta, je, ta je až hororová, to je pravda, že to je výborná epizoda, ale krteček autičko to pro mě bylo mnohem formativnější, než nějaký rychle a zběsilé a všechny tyhle bulletový případy, to byl, to byla epizoda, kdy jsem začal mít rád auta.
0: Ale zničit krtko je nejlepší. Je to ta, tak. ta
2: raketa je taky dobrý, ale protože tam je ta raketa. Ale... Já to nemám, já to nemám nakoukání. Vidím, že mě to v
1: brzkých letech asi čeká, ale v tuhle chvíli v hlavě ty epizody nemám. Takže bych jom chtěl upozornit na a vyzvat diváky a posluchače k zavedení rubriky mého bratra něco pálí, a, a, aby lidi uh, posílali dotazy jako s touto retorikou. Protože Počkej, toho ale jsem, to bude že... spíš
3: pro nějaký doktory, ne. Přesně,
0: máš to, to. Na to, OnlyFans
1: třeba. Dá se, ma, dá se s tím pracovat. Máš to a
3: nemrdej na hajzlechu hlavního nádraží. Pokud to bratra pálí, ať si to maže. Dobrý, tak Kadimour, speciálně pro Zůstáváme na hejzle. Ten noslý
1: mustek je opravdu, opravdu elegantní.
3: Zůstáváme u tebe, Civale, a to je otázka samozřejmě na komoru. Pořád vykládáš, jak je kmotr, geniální film, ale co ta otřesně natočená bytka Sonyho s Karlem na té ulici? Takhle si představuju, že by natočil bytku třeba štáb ordinace v Růžové zahradě. Co ty na to?
0: To zlá, ošklivá slůvka, to je, to je, to je nevkusný. Ale já jsem to viděl teďka. Tam,
2: co? Že jsem teďka na tu bitku koukal, než jsme, kou, než jsme začali natáčet. A je teda pravda, že James Kant tam občas míjí tu hlavu. No, je tam e, jeden
0: špatný záběr, jakoby. Ale, Ale to, který se nám tak nehrálo, prostě utáhl to ten zvuk víc. A prostě ten záběr z boku samozřejmě je z jisté perspektivy amatérské, že je tam vidět, že ho dvakrát nebouchne. Ale nástupní scény, to znamená, jak on vyběhne z toho auta, a takhle po něm hodí. Ten špalek a sejme ho. A pak prostě... ho zmáčí popelnicí. Co?
2: Pak ho zmáčí popelnicí.
0: A pak jak ho zmáčí z popelnicí, jako kousne do toho, do, do, do ruky prostě. a jako kopne do držky a nechá ho tam ležet. Tak všechny tyhle aspekty jsou úplně topové. To, že je tam jednou, a vlastně nechápu, proč, myslím si, že je to jediný moment, který je blbě době že máš tu kameru položenou fakt z profilu a vidíš, že ho netrefuje, tak to prostě je jediná taková šmouha ale jestli chci říct, že takhle by to natočili v ordinaci Růžový zahradě, tak ať si vole... Já se k budu chovat hezky, ale to, co bych mu řekl, by ho palilo, ještě víc, než toho bratra. Než toho bratra.
1: Mě teda, mě teda když, jsem, když jsem se na tu jedničku nedávno díval, tak mě mnohem víc takhle negativně zasáhla ta scéna toho Sonyho závěrečního tane, tanečního Čísla při vybírání mítného, která mi přišla opravdu jako trochu moc, jako, chápu. Já to bylo, jako... když to rozčílili
0: stovkou koulek za samou si stála a říkal pohoda. Chill.
1: Po každý, když se mi tohle, tohle stalo, rozhodně jsem si zachoval větší důstojnost než James Khan. <laughs> to, jsou, to jsou ostrá slovíčka. Ale nejenom mi to přišlo takové, že je to hraný až moc. No.
3: Podle mě trošku spoilerujete pro lidi, kteří to třeba nevěděli.
1: Dobrý. Dobrý Kolik z nás
0: tam nesledujou. Doufám, že jestli tady jsou nějaké co nevědějí, motra, ať si ho buď hned zapnou. A pokud to nestínou do dvou hodin od konci této relace, tak ať se odhlásejí ze všech sociálních sítí. Mluví za už nikdy v životě nechci vidět. Já se s takým člověkem ne, nechci vůbec být jako v jedným místnosti ani v jedné virtuální místnosti. Dobře,
3: dobře, dobře, jdeme dál, jdeme dál. Jarda musil. Zdarec, borci, co takhle nějaké posezení upivka, když nám otevřeli restaurace? Tak já nevím, jestli nás Jarda zve, nebo jestli nás vybízí k tomu, abychom se sešli my. V jsou dobré nápady. Občas, je, my to... se
2: ukras sejdeme a teďka se s náma můžete sejít i vy, protože Kino Aero opět otvírá svoje brány a my u toho budeme.
0: No, my tam budeme sejít upivka víc, než jsme chtěli. Hmm. Ale a ty jsi nechal dvě otázky, to jsem udělal no, Proč?
3: To dělám čistě, s, jak se tomu říká? Vždyť si říkal, že to nečet. Z dramaturgického hlediska, protože teď se dostávám k Honzovi Procházkovi, to je jeden z našich nejštědřejších patronů a ten jde konečně do kina. Vy můžete taky konečně do kina. Jde na Godzilla versus Kong, no tak jako nemusí vždycky pršet, že jo, stačí kapé. A těší se i na takovou blbost jako malý kluk a má dokonce i lístky do era na Camerona s Arnoldem, což je samozřejmě Terminator 2, který ho promítáme 3. července 30 let na den přesně od americké premiéry a vy můžete být u toho a já u toho budu a všichni u toho budeme, protože Terminator 2, to je, to je bez, bez diskuze, bez řečí. To je orgáč. Ano, je to orgáč. Budeme promítat mimochodem kinoverzi, protože podle Civala je lepší a dále se o tom asi nebudeme bavit, ale je to prostě kinoverze. A tady Honza Procházka se nás ptá, když jsme promítali zizvenou tvář nebo Predátora, takže vypadali i zněli výborně. Tak se nás ptá, z čeho to promítáme. No, Honzo, samozřejmě, protože Jirka Flígl to je takový čarodějky na aero a dokáže všechno dobře vyjednat, tak se samozřejmě snažíme získat od těch studií nebo majitelů licencí ten nejlepší možný zdroj. A občas se nám povede, že nám opravdu pošlou tu kinokopii v rozlišení 2K datovej soubor, který je nekonečně kvalitnější než, než je třeba i Blu-ray. Takže potom opravdu ty filmy vypadají a z něj naprosto famozně a jsou přesně v té kvalitě a v tom datovém toku, který dokáže obsloužit i to velký plátno. Takže jsme hrozně rádi, když se to takhle podaří a nemusí se to třeba pouštět z Blu-ray. A protože potom i film, který jste kdysi dávno viděli třeba na 35, která, jak je známo, byla závislá na tom, jak kvalitně ji obsluhoval promítač tak můžete zažít v úplně novým hávu, v lepším zvuku, v lepším obraze. Takže i to je důvod, proč se do toho aéra přijít na ty staré filmy podívat. No, vidíš? To jsem si takhle nechal. A teď bych rád seřoval tak Andyho si tu otázku nepřečet, že? Cože? Stejně si tu otázku nepřečet. Kero. No to s tím MGM, ne? No to teď jdu přečíst, protože chci seřovat Endio Kaufmana, že jako si tam propašoval dvě otázky. Jo? jedna otázka na uživatele, pokud teda vyloženě nejste miliardář. A to Andy Kaufman není. Takže pro příště Andy jenom jednu otázku. Každopádně i ta tvoje druhá je docela zajímavá, takže, takže ji připustíme tentokrát. Která ze značek MGM, který teď koupil Amazon, si podle vás zaslouží restart, největší péči nebo rozvoj u Univerza? Máme tady Rockyho, Robocopa, Jamesa Bonda, Stargate, G.I. Joe, Ružový Pantera a Jump Street. No, a protože tady Karel není a určitě bych chtěl, aby to padlo, tak já řeknu hvězdnou bránu. Hvězdná brána, ať už to bude nový seriál nebo remake Emerichova originálu, je podle mě nevytěžený univerzum, velmi oblíbený tady, jako v českých končinách, a já si myslím, že by potom lidi šli.
2: Já vlastně souhlasím s hvězdnou bránou, protože ty ostatní věci mám až příliš rád na to, aby se v nich někdo hrabal a o hvězdný brány mi to je úplně uprdel.
0: Já bych dal klidně. Rozněvaný muže může pokračovat s MGM značí. To,
2: ah. to, to je hezká mušlenka. Dobrá finta. Já
1: souhlasím s Věznou bránou, protože by šla udělat, jako šlo by s tím světem ještě dál hezky pracovat a vlastně bych se, když už by to muselo bejt, tak by mě nesral možná ani novej Robocop.
2: Hmm. Jako já bych rád viděl třeba i nějaké rozšíření světa Jamesa Bonda, ale bojím se, že ta šance, že by to strašně někdo zprasil, je až příliš velká na to, abych o tom mluvil nějak moc na
3: no, no, když se páme na ty ostatní věci, tak roky ještě ani nevychladnul a má toho Krída, což je v podstatě spin takže tam je to ještě živý. G.I. Joe má teď v podstatě restart s tím Snake Eyes. James Bond tam podle mě to jsou konzervy. Růžový Panther mám pocit, že se do dnešní doby moc nehodí. No a Jump Street tam jsme viděli všechny ty pokračování, aspoň teda v rámci plagátů tý vojce. Jako, asi by mi nevadilo, kdyby se k Jump Street ještě jednou vrátili, ty postavy jsou zábavný a myslím si, že je tam co vymýšlet, ale musel by se k tomu vrátit Lord a Miller, no. Tak, to je všechno, ještě teda jako bonusový dotaz, já ho řeknu nahlas, aby jsme dostáli pravidlům, jo. Tak pan Bambuča nám dal otázku, která je ale podle mě příliš komplikovaná, než aby jsme ji dokázali smysluplně odpovědět. Ptal se nás, jestli máme nějaký svoje oblíbené filmy, které jsou na Chesofed v černým a my je máme rádi, nebo naopak jsou v červeném a my je nesnášíme. A to na mě byla jako příliš složitá otázka, já jsem neměl čas se jí věnovat, tak ale řeknu i nahlas, aby teda jako dosáhnul těm našim benefitům a je na vás, jak se k tomu postavíte.
0: To je v černém, že bych jí měl rád, to, to si to na
2: Černá ne. je těžká, no. To je... Jsou tam nějaký Věná, guilty no, pražda, či... samozřejmě, ale to asi... Jo, to asi vlastně nejde.
0: jsem říkal, tak to vyhnání z ráje bych vlastně dal jako opatrný palec nahoru, jako že bych jako řekl, že to je zajímavý film a má to asi 22%, jako to, to bych vlastně klidně řekl. Byl polívka i král, nevím, jestli to víte, ale je to bůh.
1: Teďka vlastně z nedávné doby ten dokument v Rétě má, má na se vede nějakých kolik. Jo, jo. 10, a myslím, 15 a není to sice žádný majstrštyk, ale taková jako dokumentární 50-60 v poklidu, jo. Takže tam je...
3: Ale myslím, že teď, teď ho přeskočila ta černožská Ana Bolinová. No proč šlo na tiché místo dvě? Kdo, já? No. No, protože jsem to nestihl, stejně, jako jsem nestihl Kruelu, no já si, já si to šetřu, víš? Já chci jít na projekci filmu, který mě... Intelektuálně nějak naplní, třeba rychlá Jako, Ano, jakože
0: se z doma nudil,
3: dělal
0: jsem obna.
3: To je otázka na tělo, na kterou asi odbítám odpovědět. Každopádně dotazy máme evidentně za sebou, jsem pochopil z tohohle osliho o který mi přeběhnul po zádech. Panu Bambučovi bych chtěl jenom doporučit, že jako tyhle ty komplexní otázky je těžké zodpovědět v tom našem formátu, protože bychom museli projít celou časově Nicméně děkujeme, děkujeme za podnětnou otázku. A já se... jí já
0: projel a taky jsem mu odpověděl. No jako, šokoval jsi mě. Ale nevím, nevím, proč si uhnu z toho tichého místa dvě, že radši sedíš doma, děláš tam nic. No, ale nevadí, tak jako je vidět, který lidi se na to MZ Live a který na to úplně kašlou, jo? Ale
3: já teď radši budu mlčet. A,
0: takže proč, a uvidíš to? To není Ten je drsný, ten je drsný. No, tak jak se vám to rozhležilo? jste na nahoru nebo dolů, chlapci?
2: <laughs> Já nevím, ze mě to tak jako nějak vyprchalo a je mi to celkem jedno, celý ten film. Ale to bylo asi tak jako 15 minut po té projekci. Takže, Takže dáváš kolik z uh, desetí? bych asi dal, ale je to takový, a taková na ten film podle mě vůbec nepotřebuje... Přes
0: Cože? Přes závit takzvaně.
2: No myslím si, že ten film vlastně nepřináší nic nad rámec té jedničky, že při nejlepším variuje to, co fungovalo tam, ale nikam tam žádný to téma nebo nějaký ten styl neposouvá a v v podstatě se to dá asi podbít tím, že pokud jste pojenice měli, posí, že chcete nášup, tak ho dostanete. Pokud jste ho neměli, a já jsem ho neměl, tak ho taky dostanete. A musíte se s tím naučit žít, což vlastně hmm. není nic bolestivého, ale fakt, jako, myslím že ten film, kdyby neexistoval, tak světlo nic nepřijde.
0: Můžeš zhrnout nějak ten příběh, nebo je to příliš nezajímavé? No,
2: příběh vlastně navazuje přímo na ten první film. Odehrává se během pár dní, kdy musí vlastně Emily Blunt a její děcka si najít novej domov a zjistit, že ten svět je trošku větší, než si mysleli, narazí nejenom na mustra, ale i na další přeživší, který nejsou vždycky úplně kamarádský a zase se bojuje o život a tentokrát se i řeší trošku, kam to lidstvo se může dostat v takhle extrémních podmínkách, ale ne nějak nějak hloubky, aby to opravdu stalo výrazně na pozornost.
0: Rimzi se, rete, vy, ne vytpal, Rimzi se vypsal v retenzi. Uh. Ano. Takže vlastně se shoduješ s hladem,
1: víceméně. Já se víceméně shoduju s hladem. No. Jako taky jsem byl z toho, taky jsem na 60 a neuráželo mě to, nevadilo mi to. Dle pasáže jsem si užil, ale vlastně tím, jak to útočí těma samýma zbraněma jako jednička, tak už to nemá moc čím překvapit, no, už jako ty hrátky s tím zvukovým designem jsou, jsou prostě po té jedničce už takový bohraný a o nic moc jiného jsem měl pocit, že se to nepokouší, takže jsem, jsem tak, ani, ani takový to, a je tam v duchu víc akce, což je fajn, taky, taky ten rozpočet byl několikanásobně větší, no, ale zároveň to, co se v těch sekolech většinou děje, to znamená, že ten svět je takovej rozšířený a více tam tak budujou nějaký nějaké jako vztahy s dalšíma postavama. Je tam třeba ukázaný právě, co s tou civilizací dál a tak. Tak to mi tady přišlo jenom takovej nástřel, který vlastně nebyl moc ani zajímavý, ani dohranej dokonce. Konec konců rozněvaný buš, buš by mohl vyprávět, ale takový jako nastřelený a odbytý, aby tam něco takového bylo, aby tam byla možnost ukázat pár nových figur, ale které jsou vlastně celkem zbytečný a nemají tam žádnou důležitou roli a, a pak to jako skončí. No. Takže je dobrý, že se to nevrtlo do takového typu pokračování jako Wonder Woman, která, která tu, tu stopáž natáhla třeba o další hodinu, než by muselo být a že se to udrželo na, na těch 97 myslím, minutách, tak to je v celku sympatický, ale jako, přesně jako takovej nášup ty jedničky a nic moc navíc. Já
0: jsem chtěl, aby to bylo větší náhu. V těch prvních 15 minut v podstatě splnilo moje očekávání. Bylo to velice fajn, líbilo se mi, jak tam jsou ty scény vlastně docela šikovně zrežírovaný i místy docela intenzivní. Pak je to teda vlastně opakování tého, ale já jsem se vlastně fakt jsem byl řemeslně a, a jakoby co se týče nějaký atmosféry a napětí a lekaček a akce a občas nějakého hezkého podívání se na nějakou potvoru, vlastně fakt jako uspokojen a v klidu mě těch 97 minut nebo bylo uteklo jako velice hezky a myslím si, že to stojí za vidění blbý, je, když o tom samozřejmě začneš hloubit přemýšlet jak ve fázi, co to tomu příběhu a světu dalo nového, tam to úplně neobstojí a samozřejmě na nějakýma těma logickýma lapálěma, zvlášť posledníma třetině filmů, tak tam teda to opravdu pracuje pro nějaký napínání teď a tady, než by to bylo nějaké jako promyšlené aby by tam nějaký high koncept, který by to sequelově posouval někam veš jako Motr 2, nebo Vetřelci nebo, něco, nebo Imperium vrací úder a to je prostě škoda, no. Takže zavidění, pokud jste fanoušci jedničky, to určitě stojí. Myslím si, že i pokud jste fanoušci hororů. A vlastně si nemyslím, že by to mělo jako nasadat, když to uvidí.
2: To bude v klidu, ne? To asi ne, no. jako, to asi ne ale jako z toho taková zbytečnost. Takový, že sami ne, moc nevěděli, lehka. kam se chtějí dostat.
0: Index nastavené kaše tam je
2: poměrně. Jako je tam index nastavené kaše, který bych očekával třeba u pátého dílu té série. Jo, ne u druhého. Myslím si, že pokud se do toho světa budou chtít vrátit, a to asi budou, protože ty družby jsou v celku zajímavé, tak už bych chtěl, aby to pojali úplně nějak jinak a představili třeba klidně i jiný hrdiny, protože tohle už mě nebaví. A mě vlastně na ty jednice, když už mě tam něco bavilo, tak to vlastně bylo, když představovali ten nový svět a jak tam musí ty lidi fungovat, jaký musí mít nový návyky, což tady nebylo. A to, co tam zůstalo, to bylo málo. Tam vlastně fakt, jako jsem tam neviděl moc nových věcí a moc věcí, které bych chtěl, aby dál se jim někdo věnoval. Takže příště je nějaký, jako výrazně, ale fakt výrazně větší úkrok jiným směrem nebo někam dál. Protože tohle to fakt bylo takový uh, tu much of the same. A napo- jednou to víc mohlo, ale doufám, že se nebudou pokoušet uh, jít tímhle směrem dál.
1: Já ještě doplním, že vrátit do toho světa se asi chtít budou, protože Emily Blunt už někde řekla, že Krasinsky má nápad na další příběh z tohohle světa, takže, takže zjevně nebo s největší pravděpodobností se tou dvojkou nekončí. Taky že budu doufat, že se to už teďka
2: točí. Já nevím, je to Trojka nebo spin-off, ale jako vím, že nějaký další film bude. Aha.
1: No, dokonce. A myslím si, že za vidění to vlastně stojí v tom ohledu, že je to přesně takový ten film, který mu to kino velmi prospívá kvůli té náročnosti na, na zvuk i na, i na obraz, že je opravdu, opravdu se vyplatí vidět to v kině a i když to není nic světoborného, tak jako kinozážitek je to opravdu určitě fajn. Na tom jsme se asi shodli.
0: Tak to je asi, no a co ten smolný pich Nebo smolný pyč?
1: Smolný pitch No tak o tom jsme dneska už když OnlyFans vlastně mluvili tak nějak opakovaně. To je taková červená nit dnešního vysílání.
0: No, ale, ale chci končit, tý... tak ho chci chce podusit. <laughs> uh, mají maj lidi, mají vůbec čtenáři MovieZone na smolný Pich chodit, nebo, nebo ne?
1: No, u čtenářů movie zone, si nejsem tak úplně jistý. Jako záleží uh, no, jako, jako č asi takový jako mainstream movie zone, těm bych to úplně nedoporučil, protože je to přece jenom takovej dost experimentální, dost podivný film, který i tím, jak vznikal v takových dost limitovaných pandemických podmínkách a je to především takový jako výkřik svobody v těch dost, v tý dost realitě, která během loňskýho roku panovala, tak je to na tom znát a spíš to doceněj, ani nevím kdo vlastně, ale já jsem to rozhodně docenil. Je to rumunský, rumunský film od Radu Žudého, který před, teď nevím, dvěma nebo třema rokama vyhrál ve Varech soutěž za film, který se tady určitě taky všichni viděli a, a to je mi jedno, jestli, se, jestli vstoupíme do dějin jako Barbaři. Takovýhle, takovýhle název ten film měl a zase Žude v duchu rumunský nový, nový vlny i svých předchozích filmů Trochu tak jako poštuchuje, poštuchuje témata z rumunské minulosti, o, tom, o, o nějakých genocidách, židů, o xenofobii, rasismu, antisemitismu, homofobii a tak dále. No a ukazuje to na takovým takovém dost koncep, konceptuálním experimentu ze, ze současné bukurešti, natáčený právě loni na podzim. Uh, já ten, se rozřejmě
3: omlouvám, že jsem se neměl zeptat.
0: Ten tam, se stává.
1: Já, ale máte trošku, smůlu, už jste už jste se, prostě už jí,
3: už jí trošku klesá čelist, už jste skoro mimo
1: obraz. Otevřeli jste stavidla, jako já, já jsem se do toho nehrnul, máte, co jste chtěli. Já vás no, varoval. No,
2: pokud jste to nikomu neprodal, pokud jste se mu to složil. Dobře, ne. tak prodám to. My nezačínej znova, jste,
1: nezačínej. Tenářů znova. Movie zone to prodám. Jednou větou a to, že na začátku je zhruba pětiminutový v podstatě neinscenovaný autentický porno. Kouření který... pera, ne? Prosím?
0: Kouření pera nebo je tam, to,
1: je tam docela všechno. No. <laughs> je tam jako docela všechno a je vlastně hrozně zajímavý v nepornografickém filmu vidět jako porno scénu že jako úplně to vlastně změní náhled na všechno další, co se děje. A když potom sledujete, v další, když potom následuje půlhodinová sekvence, kde se ta hlavní redinka toho porna vlastně normálně prochází městem, kde lidi jsou hluční, halekají na sebe, nenávidějí se a tak, tak vlastně to, to, ta, ta úvodní pornost scéná tomu dá takový úplně jiný kontext, než jaký normálně v filmu vidíte, což mi přijde hrozně zajímavý, hrozně zábavný. Takový mrdací kontext,
0: ne asi? Takový
1: jako mrdací kontext, ale že vlastně potom, potom, když člověk vidí jako jiné podoby vulgarity, tak vlastně tě to jako nutně nutí k tomu srovnání, co je takový obsénější, vulgárnější, explicitnější, jestli nějaký pořvávání budanský na ulici, anebo prostě natáčení domácího porna, který se nešťastnou náhodou dostane ven mezi lidi. A jako... Hezky to prostě pracuje s velkou spoustou otázek, který by hlada podle mě obzvlášť velice zajímavý.
2: A co tě... na to chtělíte? Kocour říkal, že bych umřel.
1: Kocour měl zase jednou pravdu, ano. Mm. <laughs> myslím, že bys u toho umřel, myslím, že jediný z vás, kdo by to tak zvládnul, je Cival a to ještě tak jako by, se musel, by to musel jít trochu naproti, protože o lodní dopravě, tam je toho strašně málo. V tý Bukurešti je hodně aut, hodně jako pozemní dopravy, ale hodně se chodí pěšky, jo, ale loď a otevřený vodní plochy, to je tam opravdu... Já bych to vyvážel tím šimráním. Jako to šimrání explicitnější než ve většině filmů, o kterých se bavíme, tam opravdu je. (laughs) Ale je to prostě výborný, neotřelý experimentální film, který není pro každýho, není pro většinu lidí, ale stojí za to.
0: Ale Já se tímto všem omlouvám, že jsme tě k tomu vyzvali, ale občas musíme dát průchod uh, vlastně tomu, jaký opravdu seš.
2: No, byla to dlouhá myslím, věta. Já si myslím, ale... že, to, že, to, že to hází to, to opravdový, to správný světlo na ty jeho názory vůči filmu Gaja Richieho. Právě. A teďka asi víte, jak moc můžete brát uh, míře Vážně, co se týče... No,
0: no a Rimjob film, tam teda vlastně. byl,
2: nebo ne?
1: Jako, jako Rimjob ne zrovna. No. Jako až takhle daleko to nešlo. To tě zklamu. To to byla podle
3: mě plodná a vyčerpávající recenze. Já bych nakonec ještě, uděláme si trošku takový promo. My budeme samozřejmě promítat nejen toho Terminátora, ale ještě v červnu budeme promítat v Kyně Aero ospalou díru, což není porno, ale (laughs) film Tima Bartna. No a potom samozřejmě...
0: Molný pix s s ospalou
3: dírou, to je takový double feature.
1: To je double feature opravdu, jak víno. (laughs)
3: <laughs> takže přijďte na ospalou díru, na Terminátora a chystáme i další věci, že jo? Ale já nebudu prozrazovat přirozeně. Jo. Ale každopádně se to teď rozjíždí. Kina se otvírají a my se rozjíždíme na plný obrátky, takže se můžete těšit minimálně na dva filmy každý měsíc. Sledujte program Kina Aero a když nás tam potkáte, neváhejte, oslovte nás, koupte nám panáka, prostě jako za starých časů. Dobrý, tak bylo to báječné.
0: Hrozně vám děkuji za účast a já si jdu stáhnout s molný pich a udělat si večer.
1: <laughs> Běž. Tak Běž jo? to všichni.
0: Jdeme, jdeme. Pazár.
1: Čau. Čau.